0: Las noticias que son noticias, por eso estamos aquí, para comprimirlas en tan solo 30 minutos y nuestro staff de periodistas y redactores tienen muy claro el objetivo, ser referente en las informaciones. Iniciamos. El presidente Juan Carlos Varela podría ser juzgado por crear el Centro Nacional de Operaciones, de Seguridad y Emergencia, conocido como C5. El debate del C5 surge porque
1: la entidad fue creada a través de un decreto del presidente Varela y no como un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución.
2: Estamos frente a un hecho un poco deplorable de parte de alguien que ya debe estar preparando las maletas para entregar el despacho al nuevo gobierno.
1: De ser aprobada la denuncia contra el mandatario, le tocará a la comisión de credenciales tramitarla en menos de 15 días de culminar el periodo gubernamental.
3: Definitivamente recursos legales de inconstitucionalidad en contra del decreto eh, y por el otro lado puede ser denuncias eh, por extralimitación de funciones.
2: Si se hace una revisión detallada de la Constitución, el artículo 159, numeral 12, contempla que todo lo que tenga que ver con la creación de establecimientos, distribución de funciones públicas, es una función reservada o privativa de la Asamblea de Diputados. Pero,
1: ¿podrá Varela ser condenado por una posible violación a la Constitución?
2: No está regulada como un delito en nuestro país. Eso es un vacío que tiene nuestra Constitución en cuanto a cuáles son las sanciones para un funcionario que viola la Constitución.
1: El ministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, se defendió a través de Twitter y calificó los señalamientos como falsos. Indicó que el C5 reglamenta las operaciones institucionales que cuentan con sus propias leyes. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: El Contralor General Federico Humbert alertó a la Corte Suprema de Justicia sobre el impedimento a los auditores para entrar a la sede de la Asamblea Nacional. En la carta enviada a Hernán de León, solicitó medidas con carácter de urgencia para fiscalizar el manejo de fondos y otros bienes públicos del órgano legislativo. El viernes pasado se presentaron 11 auditorías contra diputados ante el Ministerio Público. Humbert aseguró que los resultados de las investigaciones de las planillas 080 y 172 son vergonzosas.
2: Es una lástima por no decir que, una, que es una vergüenza que la Contraloría no le hayan permitido entrar sin embargo pueden tener la completa seguridad que haremos todo lo que esté dentro de nuestras manos y dentro de nuestras capacidades jurídicas para entrar a fiscalizar lo que ocurrió o lo que ocurre en esa institución del Estado tal cual como hacemos con todas las otras. Me, me sorprendería que la Corte Suprema dijera algo distinto a esto puesto que a la misma Corte Suprema la Contraloría ha entrado a auditarla, me hace sentir a mí que eh, la, la insistencia de la directiva de la Asamblea Legislativa de no permitir que la Contraloría entre a revisar cómo manejaron esos fondos es porque tienen algo que temer y en esta es sinceramente que quien no la debe no la teme. Y...
0: El nombre del actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional apareció como autor de al menos siete de los correos que grabó el testigo protegido desde su computadora.
1: Hoy hay un triunfo contundente de la defensa. La Fiscalía jamás vio venir el golpe que le hemos asestado hoy. Con el propio disco compacto que trajeron a este juicio y mantuvieron al testigo protegido bajo pregunta durante una semana y media, hemos abierto en el renglón de propiedades y ha salido a relucir que el autor de los más de 500 correos que están contenidos en ese dispositivo el autor es Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad.
3: Para la defensa se demostró que el secretario actual del Consejo de Seguridad guardó la información de los correos, manipuló y alteró documentos. Aseguran que si se pinchó o no, no ha quedado demostrado. En tanto, la Fiscalía afirmó que el testigo protegido no desconoció todo el material en su correo y que falta el reconocimiento de las víctimas y valoración del tribunal. Cuestionó la táctica de la defensa.
2: No hemos visto ...sobre todo... ...en lo que es la técnica... ...la fórmula de desacreditar... ...los hechos jurídicamente relevantes... ...¿qué quiere decir eso? Yo quiero entonces... ...que me desacrediten... ...que no se intervino... ...yo quiero que me desacrediten... ...que no se reconoció... ...todo aquello que en su momento... ...el mismo testigo reconoció... ...como haberlo hecho... ...y sobre todo hay algo... ...que jamás podrá controvertir la defensa... ...es cuando lleguen las víctimas... ...y digan, es que ese correo ahora mío.
3: Rolando López es testigo de uno de los querellantes... ...Citón aseguró que interpondrá una acusación en su contra.
0: Y Parma cuenta con su selección nacional de debate... ...que representará al país en un torneo mundial... ...que se celebrará en Tailandia. Heleni Manolas, Guisa Pavone, Daniela Acosta, José Espino... ...y Oscar Prado competirán en el torneo mundial de debate... ...representando a nuestro país... Del 24 de julio al 1 de agosto próximo en Bangkok, Tailandia.
3: Nosotros somos cinco y fuimos los escogidos para formar parte de la Selección Nacional de Debate de Panamá y esta vez queremos participar en el Torneo Escolar Mundial de Debate, que es el torneo más importante a nivel mundial de debate escolar. En Panamá falta muchísimo la educación, el incentivo a la educación en los jóvenes. Es algo que... Ha, ha habido una carencia en los últimos años y creo que el debate es una manera increíble de comenzar a discutir temas como política, como igualdad de género, como iniciativas sociales de una manera tolerante, de una manera respetuosa. El debate te abre la mente a escuchar las ideas de los otros y a plantearte tus ideas de manera más fuerte.
0: Economía Empresarios apuntan que a través de una dispensa fiscal las autoridades del próximo gobierno pueden reactivar la economía. Enterese de los detalles a continuación.
2: En comité editorial de Metcon, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá expuso las alternativas que tiene la próxima administración de gobierno para obtener la liquidez que requiere.
1: Se puede hacer un poco más de contención de gasto. Hemos visto cómo ha incrementado el gasto de funcionamiento en los últimos años específicamente de gastos de planilla, creo que ahí hay un tema que se puede revisar. Creo que se puede también, con el aval de los organismos internacionales, poder pedir posiblemente alguna dispensa muy puntual.
2: La nueva administración de gobierno heredará 335 millones de dólares en cuentas por pagar de este año, más 145 millones de dólares en vigencias expiradas, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Tuvimos la oportunidad de estar hoy con el presidente entrante de la Guardia, de la de la Cámara de Comercio y con toda eh, su Junta Directiva de equipo de Trabajo, eh, han avanzado mucho, están trabajando en, eh, de la mano con la administración actual y la, la administración entrante, con área principal el enfoque de la activación económica. Para el gremio empresarial, tomando en cuenta el estado de las finanzas públicas, una constituyente no es opción para efectuar los cambios que se requieren en el país. Sentimos que es eh, una forma de modificación constitucional que, que profundiza la contracción de la economía, en lugar de dinamizarla. ¿no? Eh, lo que se busca en este momento quizás es mayor seguridad jurídica, eh, mayor seguridad de las inversiones, para generar más empleo. El gobierno liderado por Laurentino Cortizo también deberá hacer frente a más de tres mil millones de dólares en proyectos llave en mano. Jessica Tazón, Econews.
0: El Canal de Panamá abrió el periodo de consultas a la propuesta de modificación en su estructura de peajes que será implementada a partir de este 1 de enero de 2020. Hasta el 15 de julio próximo los clientes podrán hacer sus consultas. Dentro de las modificaciones está equiparar los peajes de los Neo Panamax cargados con mineral de hierro con los establecidos para los granos. Adicional... Para facilitar la transferencia de costos entre cruceros y sus clientes, se propone cambiar la unidad de medida por litera a por pasajero. En el caso de Porta Contenedores, se mantienen los incentivos fiscales desde 2017 para los viajes de retorno.
1: No, eh, estamos siempre, no es, no es nuevo, siempre tenemos un acercamiento continuo a nuestros clientes y esta gira que hemos tenido en los últimos meses ha sido justamente para para ver sus necesidades, sus planes a futuro, especialmente en una época donde hay mucha volatilidad en el mercado debido a esa tensión importantísima y grave entre los Estados Unidos y China, ambos buenos clientes del canal.
0: El proyecto de Cobre de Panamá comprende el mayor programa de reforestación en Panamá con más de 10.000 hectáreas.
2: Nuestro proyecto de reforestación ahorita es el más grande del país. Nuestro compromiso es de más de 10.000 hectáreas eh, a, a realizarse por los siguientes 25 años. Hoy día llevamos más de 2.000 hectáreas solo en el programa de reforestación. Hemos invertido en todo el tema ambiental más de 38 millones de dólares. Nuestro, nuestro impacto va más allá de las áreas alrededor del, pro, del proyecto.
0: En casi 50 años se han perdido cerca de 2.5 millones de hectáreas de bosques, porque la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace un llamado para la conservación del medio ambiente. El gremio empresarial consciente de recuperar un ambiente sano para las próximas generaciones participará por quinto año consecutivo del Gran Día Nacional de Reforestación que se realizará el 22 de junio. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá es miembro fundador de esta iniciativa, producto de la alianza por el millón de hectáreas reforestada firmada en el año 2014. Bien, es momento de un resumen de la jornada bursátil de este lunes 17 de junio. Veamos.
3: El Dow Jones cotizó en 26.112,53 puntos, sube en 0.088%. El IBEX 35 se situó en 9.131 con 70 puntos, caída de 0.68%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438,9 puntos, baja en 0.13%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 65.549.647,78 centavos.
0: Al regreso de Notas Internacionales, recuerde que también puede seguirnos a través de su teléfono móvil utilizando la aplicación Cable Onda Go, solo descárguela. Listo, ya regresamos.